0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Aujourd'hui, nous sommes à notre neuvième interview et je suis ravie d'accueillir sur mon plateau virtuel mon ami. Euh, Norbert Nsabimana, bonjour Norbert, merci d'avoir accepté mon invitation
1: Merci beaucoup Anne-Sylvie, bonjour, tu vas bien
0: Très bien, je suis en joie de t'avoir pas Tu sais que tu, tu démarres la semaine, c'est le premier homme que je, que je, que je reçois aujourd'hui
1: ah, Et euh,
0: on a mis à l'honneur des femmes d'exception la semaine dernière Et aujourd'hui, euh, ben voilà, tu démarres la danse avec... Euh, le côté masculin. Donc, merci beaucoup. Norbert est conférencier, il est médiateur en entreprise, il a un parcours de vie incroyable et c'est vraiment quelque... quelque voilà, je voulais te proposer de partager ton expérience et ton parcours de vie parce que tu es quelqu'un euh, voilà, que j'admire beaucoup, d'une grande sagesse et euh, on te qualifie... Alors, tu m'as dit, voilà, guerrier de la paix. Tu vas nous expliquer... Euh, pourquoi cela et ce que ça représente pour toi. Donc, je te laisse te présenter et puis euh, pour expliquer aux personnes un petit peu comment ça se passe, mon invité découvre, comme vous, euh, c'est complètement improvisé, pas de mon côté, mais du sien en tout cas, il me fait confiance et euh, je vais lui proposer plusieurs thématiques à hein, Norbert et en fonction des thématiques, eh ben, euh, voilà, vous découvrez les questions que je viens concocter pour aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter Norbert.
1: Eh bien, merci, ça, ça fait tout chaud tout ça, ce que tu, tu viens de dire. Euh, eh bien... Je crois qu'on s'est rencontrés il y a bien un an, un an, un an et demi, au cours d'une formation, en effet. Et pour me présenter, ce serait un peu long, donc on va essayer d'être bref. Euh, oui, en effet, je donne des formations en entreprise, euh, depuis maintenant 16 ans quand même. Euh, je donne tout ce qui est communication, tout ce qui est management, euh, tout ce qui est gestion des crises, gestion de conflits, et donc tout ce qui est, euh, comme tu disais bien, de la médiation. Et ça permet vraiment de, de se reconnecter avec les gens. Et ce qui est génial dans ça, c'est de pouvoir partir d'une situation où ça ne va pas. Les gens n'y croient pas. Et puis, on arrive à une situation où tout le monde se dit que c'était évident. Et là, j'ai remarqué quelque chose dans ce parcours, c'est que tout le monde aime la paix. Même ceux qu'on dit qu'ils sont les plus... Ils aiment la paix, mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Et, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je viens du Rwanda, euh, un pays blessé par le génocide des Tutsis que nous avons connu, euh, blessé dans notre histoire. Mais voilà, moi, mon moteur, c'est de dire il peut se passer tout dans la vie, mais l'important, c'est qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que je peux apporter euh, et comment je gère ce passé pour me donner de l'énergie aujourd'hui et pouvoir venir en aide euh, aux autres. Et ça, ça me donne un moteur de vie qui est génial. Euh, ce qui fait que j'apprends de mes douleurs, mais j'apprends aussi de tout ce qui pourrait dysfonctionner pour le transformer. Et c'est là peut-être d'où vient le mot « guerrier de la paix » parce que pour moi, peut-être on pourrait dire que le mot « guerre » ne va pas avec la paix. Euh, mais en réalité, un peu en ce moment, effectivement. Voilà. Mais en réalité, euh, on est toujours dans des petits combats intérieurs. Hein, et le combat est ici à l'intérieur. Et de ces combats, quand on parvient à les transformer en paix, c'est là où nous grandissons. Et je pense que c'est ça que j'apporte dans différentes entreprises et dans tous les coachings que je peux faire.
0: Merci Norbert. Alors oui Norbert, il a une, 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 en fait, il a une faculté, moi, au-delà de l'homme que tu es. C'est que tu as une capacité à compter ton histoire et des histoires. Et ce que je trouve génial, c'est que Robert a cette capacité à vous emmener dans, voilà, dans un univers. Quand il commence à raconter euh, voilà, des histoires de vie, on y est. Et il y a vraiment ce côté conteur que j'aime beaucoup. Donc, euh, merci d'être là. Je suis vraiment honorée euh, d'être tu es le premier homme que je reçois là dans, dans cette émission. Donc, je suis touchée et flattée que tu aies accepté. Parce qu'en fait... Tu me fais entièrement confiance, tu sais pas du tout à quelle sauce tu vas être mangé. En
1: fait. Exactement, je ne sais pas à quelle sauce <rire> je vais être mangé, mais je suis ouvert, on va voir. <rire> ok. Super.
0: Alors, comme je te disais, Norbert, j'ai plusieurs interviews puisque l'idée de ces rencontres insolites, ben, c'était d'amener du pep, c'est un petit peu de, de, voilà, de bonne humeur et de, de, de prendre les choses sous un angle différent pendant ce confinement. Donc j'ai une interview, bah ben, les masques. J'ai une interview spéciale confinement. J'en ai une, on se donne du love. J'en ai une imparfaitement parfaite, j'en ai une nouveau départ et j'en ai une que j'ai créée spécialement pour toi sur euh, une interview « Vivre en paix ». Donc, tu choisis euh, ce que tu souhaites, comme tu veux, ça ne me pose pas de soucis, c'est toi qui es… Euh, voilà, c'est en fonction de ta thématique que je te poserai des questions. Euh,
1: Alors, tu ce, que, ce, ce qui m'a plu, le mot comme ça qui… qui c'est imparfaitement parfaite ou imparfaitement parfait parce que je trouve que euh, ça correspond à des mots que j'utilise souvent euh, de, de ne pas essayer d'être parfait mais d'être exceptionnel voilà ça, donc, ça, ça sonne bien pour moi alors ça me va très bien donc euh, est-ce est que tu pourrais je, nous donner avant, avant que tu démarres oui. euh, j'entends comme si c'était haché est-ce que c'est normal
0: je pense que c'est ma connexion qui n'est pas tout à fait fluide. Donc, il y a des moments où c'est fluide et des moments où je suis… C'est pour garder le suspense, en fait. C'est pour que les gens, ils restent… <rire>
1: <rire> ok. Est-ce que tu pourrais... peu...
0: Non <rire> Ouais, je fais des trucs comme ça. Moi, je trouve des petites astuces pour que les gens soient… Ouh, <rire> ils vont rester connectés. Qu Est-ce Est que tu pourrais… <rire> ta définition de l'imperfection
1: euh, L'imperfection, c'est ce que je suis, d'abord… <rire> Alors, j'ai une anecdote à ce sujet-là, c'est que euh, au départ, quand je commençais à donner des formations en communication, tu sais, au niveau du boulot, ça se passait excellemment bien. Euh, je, je gérais des situations et ça bougeait dans tous les sens et tout. Et je trouvais que je devenais un peu magicien. J'étais tout content hein, de dire, ah, ouais, la communication, moi, c'est parfait. Et puis, comme j'aime raconter la blague, je me suis marié. Et, et, et j'ai réalisé que, ben, ce que, parfois, ce que je disais la journée, ben, je ne faisais pas toujours la même chose le soir, tu vois. Et, et donc, ah, c'est oui. très perturbant quand on est formateur, qu'on donne des messages, etc. Euh, on finit par se dire, ouais, ben, finalement, je dis ça, mais je ne le fais pas toujours. <rire> et et c'est quand j'ai réalisé, en fait, qu'il faut accepter que ce ne soit pas parfait et que je peux apprendre tous les jours. Et c'est là où j'ai raconté une blague en disant, « Ouais, moi, je sais que je ne pas parfait. » Alors, les gens me disaient waouh ouais, ouais c'est bien, tu, tu comprends. » Et puis, j'ai dit, « Mais par contre, je vais être exceptionnel. » Et là, ils ont dit, « Aïe, 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 c'est pas vrai. » Il n'a pas lâché l'affaire. Et en fait, euh, pour moi, exceptionnel ici, c'est justement apprendre de chaque chose tous les jours et se se renouveler et, et voilà mais accepter qu'on est imparfait et donc imparfait c'est ce que je suis c'est ce que le monde est c'est ce que nous sommes tous euh, et c'est peut-être ça qui est le plus beau justement
0: chouette et merci du partage parce que c'est vrai que parfois on est euh, et en formatrice aussi des moments on se dit euh, je leur explique comment être assertif euh, ne pas s'énerver tout ça et il suffit qu'on ait une un événement perso pour qu'on se dise en fait, tu dis des choses, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, on est faillible parfois aussi. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, euh, alors que permet, euh, permet l'imperfection, selon toi Quand on s'autorise à être imparfait, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, euh, ça, ça rejoint le mot de pouvoir obtenir une forme de sérénité intérieure et une quiétude intérieure. Parce que de toute façon, euh, eh bien, on se les pieds dans le tapis de temps en temps et quand on se prend les pieds euh, j'aime et c'est la phrase d'ailleurs parce que j'ai fait un audio aujourd'hui et la manière je l'ai intitulé soit je gagne soit j'apprends voilà, c'est une fameuse citation de, de Mandela et c'est vrai que c'est vraiment euh, le mental que j'ai développé maintenant soit j'apprends quelque chose parce que ça n'a pas très bien fonctionné soit je gagne mais il n'y a pas euh, d'autre choix et donc, ce qui fait un euh, parfait, ça permet de se poser des questions puissantes, quoi, de, de retourner en arrière. Euh, tu as fait quelque chose, tu étais convaincu que ça allait marcher et tout. Et puis après, on te dit, mais ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Tu peux te dire, ouais, on m'a jugé et là, tu te sens mal. Et tu peux dire, tiens, merci de ce cadeau, ça va, ça va me permettre d'aller plus loin. Et en utilisant cette énergie, mais c'est fou ce qu'on devient efficace, c'est fou ce qu'on devient bon. Voilà, c est, c est pour, pour moi, c'est ça que ça signifie.
0: Je crois que tu as juste un petit micro qui doit peut-être taper euh, le micro qui, juste, puisque j'en ai des. Moi, j'ai des. Et toi, tu as des. Cric, cric, cric. À nous deux, on fait ah des là, petits et, bruits d'instinct. Et là,
1: tu m'entends bien
0: Ouais, c'est top, super.
1: Ouais, parce que j'étais que... en mouvement et tout ça. <rire> ça a bougé. Est-ce que, est que
0: tu pourrais tout tout. nous parler de ton imperfection préférée Qu'est-ce que tu trouves de plus imparfait chez toi et que tu trouves que finalement, ça te va bien
1: C'est <rire> une belle question. Hein? Euh... Alors, je, je, je réfléchis à ce que tu as en train de me dire. Je cherche en même temps.
0: Pour les gens Qu qui nous rejoignent et qui écoutent, Norbert n'a pas connaissance des questions à l'avance. Donc, du coup, c'est aussi voilà. pour ça qu'on Qu prend le temps que ça
1: infuse. Voilà. Qu'est-ce qui est parfait chez moi et que j'aime bien c'est ça, c'est ça la question.
0: Mmh, la question.
1: Euh, eh bien, sincèrement, je, je, je vais dire que euh, j'ai appris, parce qu'avant je ne le faisais pas, j'ai appris à démarrer des choses sans avoir nécessairement des assurances et me lancer dans un projet euh, comme ça. Et, sans te fait, dire
0: ça marche ou ça ne marche pas, sans être dans l'obligation, la pression de résultat.
1: Tu ouais, vois, ouais, au fur et à mesure du de...
0: temps.
1: Et là, je commets de belles erreurs <rire> de manière euh, intéressante. Euh, notamment, pour être concret, il euh, y a un projet que j'ai lancé il y a deux ans qui était un projet pour, pour, pour des jeunes. Et puis, euh, voilà, ça dysfonctionnait. Parfois, ça, ça me, la sauce ne prenait pas. Mais je, quelque part, j'ai appris à ne pas trop me, me stresser par rapport à ça. Et c'est là où je me pose la question, justement, waouh qu que comment je peux tourner cette situation? Et les gens sont impressionnés par ce changement, parce qu'en effet, euh, oui, ce n'est pas parfait, mais on va continuer. Et donc, ça a, donné, ça, ça a renforcé ma détermination. Je dirais que mon imperfection, en fait, c'est que même si je ne fais pas les choses parfaitement, euh, ça ne t'empêche
0: pas d'avancer d'expérimenter
1: une ah détermination, je crois que c'est le truc que j'apprécie chez moi que... il y a parfois je me dis que la seule personne qui peut m'arrêter c'est moi, c'est prétentieux mais, <rires> mais c'est un peu ça <rires> non mais
0: je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est, est souvent dans une démarche où euh, notre propre frein, c'est nous-mêmes et j'adore quand tu dis ça, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est moi qui peux m'arrêter. Enfin, c'est ça. Mais si tu es décidé à avancer, aller jusqu'au bout du projet, et quand on accompagne, et c'est pareil pour toi, quand tu es dans les entreprises ou dans les coachings individuels, tu as des personnes qui ne s'autorisent pas à, parce qu'à un moment, ils vont douter d'eux, en se disant, mais ça ne va pas, tout s'en mêle. Il y a des choses, vous savez, il y a des personnes qui, qui vont se dire, ah, ça, c'est pas mis, donc ça, ça ne va pas le faire. Et, euh, et en fait, ils ne sont pas dans l'accueil de ce qui se passe. Comme tu dis, parfois, il y a des problèmes, là, des problèmes techniques au démarrage de l'interview. C'est pas grave, on a deux options, d'un côté ou de l'autre, on, on a trouvé une solution. Donc du coup, je pense que c'est aussi ça de savoir accueillir ce qui se passe et pour expérimenter qui on est réellement en fait.
1: Oui, 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 et j'ai enfin, peut-être une histoire que les gens connaissent ou que toi aussi tu connais. Euh, je ne sais pas si tu connais la fameuse histoire du, du vieux monsieur qui, qui, qui a un beau cheval. Je ne sais pas si tu as déjà, en... c'est une histoire très connue. <rire>
0: Dis-moi, mais ça me dit quelque chose, mais euh, je ne sais plus si... Avec voilà, des... c'est un mais
1: monsieur je... qui a un cheval, je vais la faire courte, qui a un cheval et il est magnifique, et puis un beau jour, il se réveille, son cheval n'est plus là et tout le monde vient le voir en disant oh, « c'est foutu pour toi !» Ça te dit quelque chose hein? Oui. Et, et bien le monsieur accueille les gens, il, est, il les remercie, mais il se fait que quelques temps après, le cheval revient avec d'autres. Et là, il est émerveillé. Et tout le monde vient en disant, tu as beaucoup de chance par rapport à nous. Bref, l'histoire continue jusqu'à ce que son fils euh, se blesse, si je peux dire, qu'il aidait Et finalement, à la fin de l'histoire, euh, on vient chercher les gens du village, mais on ne peut pas prendre son fils qui s'est blessé. Et tout le monde se plaint auprès de lui. Donc ici, ce que j'ai envie de dire, les, les choses varient, les choses bougent dans tous les sens. Mais quand tu restes constant, et ça, c'est ce que je parviens humblement à faire, à rester en paix, eh bien, je me dis même, quand ça va mal, il y a une raison et, et ça va tourner dans la, le bon sens. Et ça marche. <rire> et donc, c'est pour ça que j'aime bien les imperfections parce que la ligne n'est jamais droite. Et ça nous permet
0: à chaque fois d'expérimenter des belles choses. Donc, euh, je trouve ça chouette. Merci, Norbert, de ton partage. Quel est, selon toi, ton mm -hmm. modèle d'imperfection? Bon quoi? Ton modèle quelqu'un que admires pour toutes ses imperfections
1: Alors, euh, il y en a plusieurs. Hein. Tu, tu es assise Oui, oui. oui. <rire> Alors, euh, le, le premier qui m'en vient en tête, évidemment, qui pour moi a marqué l'histoire récente, hein, euh, c'est ce cher Mandela, hein, parce que c'est un type euh, qui, en fait qui s'est forgé. À la base, c'était un guerrier. À la base, on l'a appelé, appelé même terroriste. Oui. <rire> mais la manière dont les gens le perçoivent à la fin, c'est en effet le monsieur qui ramène la paix là où les gens n'y croient pas. Donc, c'est un monsieur qui a eu des, des histoires, parce qu'on nous donne toujours le bon côté, mais au niveau de sa famille, ce n'était pas quelqu'un de, de parfait. Euh, euh, voilà, ça c'est un, un premier. Le deuxième qui pour moi m'interpelle en, en tout cas, c'est ma mère, parce que euh, pour pour moi c'est, j'irai même, j'aurais pu la mettre à, avant Mandela, parce que. Euh, pour moi, c'est une personne que ce n'est qu'a posteriori que je vois toutes ses qualités, euh, parce qu'elle n'est plus depuis 1994 au Rwanda. Euh, mais quand je vois le calme qu'elle pouvait avoir dans des situations, euh, c'est quelqu'un qui m'inspire. Mais quand en vivant avec elle tous les jours, tu ne vois pas oui. cette personne de, de manière parfaite. Euh, c'est elle a même, je, je me souviens parce que. Elle était pieuse, religieuse. Hein? Enfin, elle a, pas, pas religieuse, pardon. Elle était pieuse, mais, euh, par exemple, quand elle ouvrait un magazine où elle voyait euh, un serpent, eh bien, elle fermait très vite. Elle avait peur de ça. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait des symboliques. Voilà, euh, parce que le serpent dans la Bible, etc., etc. Mais au-delà, quel courage, quel calme dans toute autre situation, mis à part le serpent. Donc, c'était impressionnant pour moi. J'en ai tellement sincèrement, euh, je pourrais parler de mon petit frère, qui est aussi un modèle pour moi, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas des personnes euh, très célèbres, mais ce sont des personnes qui m'ont impacté euh, vraiment. Alors, il y a toutes des figures. Euh, pour pour l'instant, un, un mentor que j'ai suivi qui s'appelle Jim Rohn, qui est décédé aussi. C'est quelqu'un d'imparfait. Winston Churchill. Winston Churchill, euh, le fameux premier ministre pendant la guerre. Hein, J'adore ce gars qui boit de l'alcool, qui fume son cigare, mais qui parvient à réaliser des trucs incroyables. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Alors, en Belgique, nous avons, ah, nous avons un politicien que, euh, que, que, qui est décédé aussi, <rire> qui s'appelait Monsieur Haan. Hein. On l'appelait le bulldozer. C'était un type, il ne lâchait rien. <rire> mais si tu le vois sur sa tête, <rire> c'est pas le, le canon de beauté, mais quelle efficacité. Donc pour moi, il y a tellement de gens, euh, je, la liste est tellement longue. Je m'inspire de tout le monde et je dirais même, j'ai envie de dire, de chaque personne que je rencontre.
0: Merci, et pour les gens qui nous rejoignent, je trouve que ton partage est vraiment inspirant parce qu'en fait l'idée aussi d'être dans une, un échange comme ça, c'est de mettre en avant des héros anonymes, et comme tu dis, on a plein de gens autour de nous qui peuvent nous inspirer, qu'on ne regarde pas forcément comme des héros du quotidien quand ils sont là, puis parfois quand ils ne sont plus là, ben, ça nous éclaire sur leur parcours de vie et ça nous, ça nous permet de voir vraiment qui ils étaient vraiment. Alors. Quel est, selon toi, merci beaucoup pour, pour ce partage, quel est, selon toi, ton plus beau souvenir d'imperfection
1: uh -huh. <rire> Vraiment, je ne m'attendais pas à tes questions. <rire> Mon <rire> plus beau souvenir d'imperfection. Euh, ah, écoute. Euh, oui, quand je suis arrivé en Belgique, en fait, hein, parce que je, je vis en Belgique euh, donc euh, depuis longtemps maintenant, et quand je suis arrivé, je parlais rwandais, j'avais 13 ans, je parlais rwandais et j'ai appris le flamand. Et quand j'ai commencé, à, quand je parlais français, les gens se moquaient de moi parce que j'avais un accent rwandais mélangé à du flamand pour parler français. Donc, je peux te dire que c'était... <rire> ça devait être terrible à... pour les gens qui m'entendaient. Mais bon, ça, quelque part, aujourd'hui, j'en rigole, mais à ce moment-là, j'en rigolais pas, parce que ça m'a éloigné du Néerlandais, du flamand, <rire> parce que j'aimais pas parler justement pour que les gens se moquent de moi. Donc, c'est le plus beau souvenir d'imperfection. Et quand j'ai commencé mon boulot, eh bien, comme par hasard, j'ai commencé en Flandre avec euh, une dame flamande qui, qui, qui m'a pris comme euh, partenaire d'affaires pour démarrer. Donc, c'était assez rigolo, comme quoi euh, c'est la plus belle imperfection qui a tourné dans un autre sens. Dans
0: le bon sens. Super, merci beaucoup. Alors, quelle est euh, ta plus belle claque C'est -ce voilà, un souvenir, alors euh, au sens propre, on m'a figuré, ça peut être perso. Euh, T'as plus belle claque
1: qui a déclenché un déclic chez toi? Ou... <rire> j'en ai ramassé des claques. Hein? <rire> euh... Une qui, ouais. Ouais. Bah, oui. qui m'a marqué, je... là, il faut que je revienne à l'enfance. Euh, je crois que j'en parle d'ailleurs dans une de mes conférences. C'est quand je suis sur le banc de l'école, et qu'on dit, dans, dans mon pays, on dit les Hutus, levez-vous, et les Tutsis, levez-vous. Et que moi, en fait, je ne sais pas ce que je suis. Et donc, euh, je rentre à la maison et je pose la question à mon père. Et mon père, euh, il nous explique qu'on est Tutsis et qu'on doit donner le meilleur de soi parce qu'on n'a pas les mêmes chances à ce moment-là comme tout le monde. Et en fait, euh, le lendemain, je suis le, quand on pose la même question, je suis le premier à aller. Euh, dans l'autre grou groupe parce que je n'avais pas été dans le bon groupe, mais pour un enfant de 7-8 ans ça, ça te marque hein? euh, ça c'était une claque euh, importante la deuxième c'est euh, la mort de mon père j'avais 19 ans parce que c'était le patriarche, c'était la, la figure et puis du jour au lendemain Oui. Eh bien, euh, c'est comme si le monde que je connaissais, d'ailleurs, c'est un peu comme avant COVID-19 euh, et après COVID-19, le monde que je connaissais a été bouleversé. Et, et là, en fait, grâce à cette claque, d'autres le verront autrement, mais moi, grâce à cette claque, claque j'ai découvert qui j'étais parce que euh, je devais du jour au lendemain trouver mes marques. Euh, et puis il y en a d'autres euh, j'en ai ramassé des claques hein. ah, la première fois que j'ai échoué à l'université oh j'ai échoué oh là là de ma vie et j'avais l'impression que c'était écrit sur ma tête euh, échoué <rire> ouais, et je ne voulais plus rencontrer les gens avec lesquels j'étais avant euh, ça c'était ça c'était the big claque hein, parce que tu, tu crois que tu, tu n'échoueras jamais et tu, tu te ramasses le truc et tu, ça, ça m'a ça secoué, oui.
0: C'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que par rapport, je reviens sur cette notion d'échec, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui parfois s'identifient, parfois et souvent, parfois trop souvent, à leur échec. C'est-à-dire que la situation n'est pas qui tu es. Et de réussir à faire ce distinct est hyper important parce que comme tu dis on peut rester sur un échec en se disant je suis un loser, je ne vais pas y arriver qu'est-ce qu qu'ils vont penser etc. que ce soit professionnel ou à l'école hein, parce qu'à l'école c'est vrai qu'on nous amène la pas... enfin, manière en tout cas dont on a été amené à l'école était souvent soit humilié, soit sur nos, nos failles plutôt que de valoriser ce qu'on savait faire et c'est très important de ne pas euh, bah, de ne pas mêler les deux c'est-à-dire qu'on n'est pas l'échec on est une personne qui a vécu une situation particulière. Et ça, c'est important parce qu'en entreprise ou euh, pour intervenir aussi dans les écoles, j'explique à mes élèves, vous n'êtes pas votre note. Vous n'êtes pas votre note. Une note ne te définit pas, ça définit un instant T. Et il suffit qu'on ne soit peut-être pas bien. Enfin bref, on n'est pas. On a fait tout ce qu'il fallait, on a fait l'impasse sur le chapitre qu'il ne fallait pas. Et bim, on tombe dessus. Donc, c'est exactement ça. Et merci de le partager parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est très important de ne pas s'identifier à la situation. On peut alors, se prendre leur
1: cul. Et... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'aime dire qu'il y a le concevoir, d'accord, se dire que c'est comme ça et pouvoir le dire même, mais il y a le vivre. C'est vraiment deux dimensions différentes. Et ce que j'aime bien aujourd'hui dans ce que j'essaie d'apporter vraiment dans mes accompagnements, c'est de permettre aux gens de distinguer, euh, je connais et je fais. Et aujourd'hui, en effet, euh, échec, oui, mais ça me prend un petit laps de temps pour dire, aïe, 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 ça aurait dû se passer autrement. Et puis, j'enclenche l'autre mode. Euh, mais ça demande un certain entraînement, parce qu'à le dire, ça pourrait sembler facile. <rire> c'est pour ça que… Et expérimenter, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Oui, oui, oui. oui et, et, et c'est ce que je, je, je souhaite souvent apporter aux gens, c'est d'expérimenter les choses au lieu de dire je connais
0: Merci, merci, merci beaucoup Norbert, alors quel est selon toi le premier pas vers l'imperfection?
1: Euh, le premier pas vers l'imperfection c'est de reconnaître justement qu'on ne sera jamais parfait c'est d'accepter qu'on a des failles si je peux, et de pouvoir reconnaître humblement, bah, voilà, ça, ce sont mes failles. Parce qu'à partir du moment où on est capable de faire ça, euh, c'est là où on atteint ce degré où on devient inarrêtable. Parce qu'on on va à la recherche, en fait, même des imperfections pour les transformer. Alors, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, moi, je n'aime pas trop travailler sur les imperfections seulement. J'aime travailler sur qu'est-ce que j'ai déjà aussi qui fonctionne très bien, que je peux amplifier tout en gérant ce qui ne va pas. Et, et là, vraiment, là, on obtient des résultats incroyables parce qu'on met en valeur ce qu'on sait faire et parfois, on peut, tu, tu sais, ça, ça permet aussi de déléguer certaines choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et dire, bah, voilà, là, je ne suis pas à mon maximum, mais là, je suis à mon maximum. Donc, ça permet de mieux décider. Pour moi, c'est reconnaître et parvenir à mieux décider. C'est les deux points clés là-dedans.
0: Merci Est-ce que tu pourrais nous partager, Norbert, euh, ta plus belle rencontre imparfaite
1: Ah ben, il y a quatre rencontres imparfaites que j'ai euh, dans mon histoire. La première c'est mon épouse, puisque quand nous nous sommes mariés, etc ce n'était pas une situation facile à ce moment-là. Je démarrais mon mon entreprise. C'était une histoire vraiment qui demandait de, de persévérer. Mais là, je, je garde ce côté pour moi sur, sur tous les aspects historiques. Et puis alors, ce sont mes enfants. Parce que pour moi, en fait, avec les événements du Rwanda, avec le génocide de Tutsi qui a eu, le fait de prendre en main que des enfants... Euh, mes trois enfants, euh, c'était des rencontres insolites hein, pour reprendre ton, ton titre. Le thème, ouais. Et puis, alors, ici en Belgique, il y a une façon de faire c'est qu'on euh, fait des techniques de corps à corps. Je ne sais pas si. Donc, le, le, le papa prend l'enfant sur lui et il le met. Le donc, à tu, pour. Tu, voilà, tu, tu es. pourquoi poids oui.
0: On fait ça aussi en France, parce qu'ils wow. sont petits. Tu veux dire que c'est tout petit
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Pour moi, ça, c'est. Ça, c'est les plus beaux moments de ma vie. Je, franchement, tu, quand, quand, quand tu revois ces images, quand je revois ces images, c'est. Hein? Donc, ça, c'était mes quatre une claque, Encore une. Ouais, insolite. <rire> oui, insolite.
0: Une belle claque aussi. Est-ce que ouais. tu pourrais nous partager, merci Norbert, ton, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner qui a pu changer ta vie
1: je, je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, j'ai 15 ans et à 15 ans, je fais des arts martiaux. Je suis très, très actif et j'ai ce que tu vois des nunchakus. Euh, c'est des trucs pour faire des arts martiaux. Ça une chaîne. Oui, oui c'est des deux morceaux
0: en bois avec une voilà. chaîne au milieu qui tu
1: j'avais ça et j'avais des ce qu'on appelle des couteaux papillons. C'est des couteaux avec des euh, on peut jouer avec. Enfin euh, pour les gens qui font des arts martiaux. Ah oui. oui. Okay. Et, et alors euh, je recevais aussi de l'argent de poche de mon père donc euh, à 15 ans. Et quand la famille dans laquelle je vivais découvre euh, que j'ai ces couteaux là, eh bien c'est le scandale de de la journée. Au secours. Au secours, euh, je, je suis criminel à ce moment-là, et tout ça. Et il faut appel à un tuteur que j'avais, il faut appel à mon père. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'attitude de mon père, à ce moment-là. Parce qu'il m'a posé, il m'a parlé au téléphone, calmement, et puis il m'a dit, écoute, tu vis en Belgique, je ne vis pas en Belgique. Donc j'aimerais que tu prennes la nuit pour réfléchir à cela. Parce qu'on m'a demandé de, de ne plus avoir de l'argent de poche qu'ils allaient me donner par semaine, et que je devais rendre tous les couteaux parce que j'étais dangereux. Ouais. et mon père m'a dit il a dit, je ne vais pas décider à sa place, laissez-lui une nuit pour qu'il prenne la décision et qu'il vous donne la réponse demain matin. Et il m'a dit pèse les pour et les contre, euh, n'agis pas seulement par orgueil. Et donc, j'ai réfléchi à cela, et le matin, j'ai dit ben voilà, j'accepte euh, de de rendre les couteaux, mais par contre, euh, je veux garder cet argent de poche pour pouvoir le gérer moi-même. Et ça fait que ça causait un malentendu avec mon tuteur euh, à l'époque, qui ne m'a plus parlé pendant trois ans. <rire> On ne vivait pas dans la même ville, <rire> euh, mais euh, voilà. Par contre, la famille où je vivais, je vivais dans une autre famille, mais mon tuteur ne m'a plus parlé pendant un certain temps, pendant trois ans. Eh bien... J'avais pris ma première décision importante dans ma vie. Et c'est là où j'ai appris à prendre des décisions. Et depuis lors, je prends une nuit pour réfléchir à une chose. Et quand je décide, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Donc ça, c'est la plus grande leçon que mon père m'a transmise.
0: C'est une vraie sagesse. Et Norbert, c'est vraiment ça, quand on le rencontre. Là, vous l'entendez, le, vous, vous, vous le voyez, mais quand on le rencontre en live... C'est vraiment ce qui émane de toi, ce côté sage et ce côté euh, ancrage. Vraiment, tu es quelqu'un qui est très posé. Et je l'ai noté pèse les pour et le contre, n'agis pas par orgueil. Parce que le nombre de fois où euh, on ne prend pas le nécessaire, et merci pour le partage, parce que je pense que quand on a un événement, quel qu'il soit, familial, professionnel ou autre, de se poser une nuit et euh, c'est exactement quand j'explique aussi à des personnes que je forme où je leur dis quand vous recevez un message à 19 h ou à 18h30 vendredi soir ne réagissez pas sur le moment parce que notre énergie est en baisse et on peut peut-être le grand en diagonale parce qu'on n'est pas un peu énervé Donc on, on appuie sur le bouton envoyer puis on fait oh j'aurais peut-être pas dû et le lundi matin on se rend compte qu'on n'aurait surtout pas dû parce que la personne l'a mal pris et il y a des quiproquos qui se créent donc euh, et je trouve que comme tu dis c'est d'assumer les conséquences quel que soit le choix, et on a toujours le choix. Donc merci pour ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel
1: aujourd'hui. Dans... Pour, pour les gens qui nous écoutent, que, que justement, ce n'est pas être parfait, je ne suis pas parfait, c'est parce que, parce que ça pourrait paraître Exactement. parfait quand tu, quand tu me couvres de tant de sagesse, ça pourrait paraître parfait, mais c'est vraiment de dire, même si c'est un parfait, je vais l'assumer, même si ça ne va pas dans le bon sens, euh, je vais regarder ça en face et ça c'est vraiment la plus grande chose que, qui m'a appris, merci
0: alors ça c'est celui que tu as reçu aujourd'hui donc tu nous le partages et toi tu donnerais quoi euh, comme conseil à un jeune, un jeune homme une jeune femme euh, un jeune, ouais, tu parlais de toi que tu as reçu ce message ce conseil à 15 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta fille ou voilà, à d'autres enfants à, aux ados aujourd'hui qui vivent dans un monde complexe, dans une situation inédite qu'on vit aujourd'hui
1: eh bien, ça me rappelle une belle histoire de quelqu'un qui faisait un marathon. Il, a, il, a, il avait l'habitude de... Il était handicapé et il faisait... Non, il ne faisait pas un marathon. Il faisait carrément le tour des États-Unis alors qu'il était handicapé et en courant. Alors, on lui dit, mais comment est-ce que tu peux tenir et tout ça? Et il disait, quand puisque c'est très long ce qui fait. Je crois qu'il a couru pendant deux ans. Je ne me rappelle plus du personnage. Je vais rechercher ça d'ailleurs. Et en fait, il disait, je prends le jour après l'autre et mon objectif n'est pas de faire les États-Unis et chaque jour, c'est de réussir ma journée et même chaque heure de passer le, les cinq, 10 kilomètres. Et si je devais donner un conseil imparfait à quelqu'un, justement c'est de dire là par exemple nous sommes dans une situation de crise c'est comment réussir ta journée ou même ton heure en étant dans cette situation voilà donc vraiment euh, découper petit parce que quand on veut voir le grand film eh bien, on, soit on est anxieux euh, soit on a tellement peur Enfin, soit on est anxieux et on n'avance pas soit on, on, on avance avec un, un frein à main. Et le fait de oui. prendre vraiment petit, c'est de dire comment, et ça c'est vraiment quelque chose que je, je suggère même dans, dans un programme que j'ai préparé maintenant pour, pour les gens, c'est comment chaque jour prendre les choses tout en ayant un but à long terme, mais sachant que sur le chemin, euh, l'autoroute ne sera pas en ligne droite, quoi. Il y aura des carrefours, des feux rouges, des gens qui vont des passer, ronds, des moutons des qui vont, <rire> vont débarquer inattendus. <rire> et alors, et alors tu es, on est là à râler et tout ça. Eh bien, c'est de pouvoir s'arrêter sur le bord du chemin, de contempler les moutons, mais de continuer son chemin, mais étape par étape. Et c'est vraiment le truc le plus imparfait, parce que dans l'imperfection, parfois, on sortira de l'autoroute. Et puis en sortant de l'autoroute, bah, c'est le bon moment où on va croiser quelqu'un euh, qui, qui va nous dire Ah, ouais, mais tu sais, euh, ici il y a un bon restaurant et tu pourras manger là. Voilà, enfin, pour, pour moi, c'est cette curiosité de savoir que dans une vague, eh bien, on suit la vague, mais étape par étape.
0: Il y a plein de surprises en fait. Voilà. C'est exactement ça. Merci. Alors. J'aimerais aussi que tu nous… Euh, alors, Je prends juste voir où j'en étais. Ah oui, quelle est l'imperfection préférée que tu préfères chez l'autre Tu nous as parlé de la tienne, mais qu'est-ce que tu préfères chez l'autre
1: euh, ah. <rire> T'as des questions qui sont corsées là. Imperfection préférée chez l'autre.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de se dire « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ». Il y a des gens qui vivent avec un mal-être. Et en fait, d'assumer qui l'on est, comme tu le dis, ces imperfections, ça nous rend unique en fait. Donc,
1: Alors moi, euh, en fait, euh, j'aime dire que je coach les guerriers. Qu'est-ce que je, je vais dire par là euh, c'est des gens qui, malgré les circonstances, ce qui leur manque, etc., euh, sont prêts à aller jusqu'au bout des choses. Et, et, et c'est vrai que pour moi, l'imperfection que j'aime chez l'autre, c'est la personne qui sait que voilà, ça ne fonctionne pas, mais qui est là qui dit comment je peux faire pour que ça, ça aille mieux c'est des, des, des entrepreneurs ou des managers que je rencontre souvent dans mon travail et d'ailleurs la première question que je pose qui me permet de savoir si je vais travailler avec une personne c'est de savoir quelle est la, ta responsabilité dans ce qui t'est arrivé et quand une personne m'a dit oui en effet j'ai fait ça, en effet voici, voici euh, les erreurs que j'ai commises là je dis ouais on va travailler ensemble mais quand une personne me raconte que c'est à cause des circonstances, etc., mais que si le monde avait été parfait, il aurait fallu que je lui dise, OK, peut-être si tu veux que qu'on arrache le résultat qu'on a et chercher ce qu'il te faut, euh, il faut reconnaître d'abord ta part de responsabilité. Donc, pour moi, c'est ces gens qui sont imparfaits et qui sont prêts à ne pas lâcher Allez, les choses. Et, et, et là c'est ce que j'appelle des guerriers c'est pas où ils sont qui est important c'est ce qu'ils sont prêts à donner
0: pour aller où ils ont envie d'aller alors merci beaucoup Norbert parce que c'est exactement ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes parfois qu'on rencontre qui nous trouvent toutes les excuses de la terre pour ne pas avancer en fait, et pour ne pas changer et qui vont vous dire après mais ce que tu m'as dit ça ne marche pas mais oui mais si tu ne mets pas en route si tu ne te mets pas en action ça ne fonctionnera pas alors à propos d'action que... Oui.
1: j'étais comme ça j'ai eu des moments où j'étais comme ça. Donc, autant je comprends les gens qui, qui se cherchent des excuses, mais aujourd'hui, ce que je recherche, en effet, c'est ceux qui ont déjà fait ce travail de, sur eux-mêmes.
0: Pour les amener encore plus loin. Voilà. Alors, justement, par rapport au passage à l'action, qu'est-ce quel qu est que tu peux nous partager, ton action imparfaite dont tu es le plus fier aujourd'hui
1: Je n'ai pas, pas déjà répondu à cette question <rire> Euh...
0: l'action la plus imparfaite dont tu es le plus fier tu nous as parlé de plein d'imperfections de l'eau de voilà de comment accompagner les personnes là moi ce que je te demande c'est l'action imparfaite que tu as faite pour toi dont tu es le plus fier aujourd'hui oui dans ta vie de quoi tu es le plus fier
1: alors euh, c'est d'avoir décidé de de, 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 à mon, de, de faire les choses à mon propre compte, donc de créer ma structure. Euh, parce que euh, j'avais fait des de, 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 de hautes études commerciales, j'avais fait des finances, euh, j'étais fait pour aller dans une banque, hein, et j'ai fréquenté une banque un tout petit peu, mais à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je veux vivre, et donc je vais créer des choses. Et alors je me souviens qu'à ce moment-là, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais toi, « Tu es Africain, comment tu vas aller dire dans des entreprises européennes, euh, vous pourriez en fait changer ceci, ceci, cela ?» Et tout le monde m'a dit, bah, « Ça ne marchera pas. » Et en fait, en me disant « Ça ne marcherait pas ah », bah, ça me donnait tellement d'envie. <rire> voilà. <rire> et, et en fait, si tu, si tu veux m'énerver et, et mon faire avancer, il faut me dire ça ne marchera pas <rire> je... <rire> c'est
0: ton hein, Norbert, arrête, ça ne va pas marcher et au contraire ça va te donner euh...
1: ah, alors là je, je multiplie par donc c'est ça dont je suis le, le plus fier dans, dans mon travail euh, et puis oui c'est aussi peut-être l'attitude plus que ça, ça c'est le résultat mais l'attitude même face aux défis qui, qui, qui... Challenge. voilà euh, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai 50 ans. Pour ceux qui se demanderaient euh, quel âge j'ai, euh, c'est vraiment face au challenge. Euh, je dirais, j'ai même envie de dire en termes de guérir, comme on disait, c'est le challenge qui doit avoir peur. <rire> le challenge
0: tremble dès qu'il va
1: normal. C'est prétentieux, prétentieux, mais <rire> quelque part, C est, c est, ouais, et et c'est la manière dont je me le représente. Tu peux pas t'imaginer. Je, je, je dis au challenge, attention, fais gaffe, hein, c'est à toi d'avoir ça. Tu sais
0: pas qui t'a à faire.
1: Hein. Et, et ça m'amuse énormément. Bon. Et, on finit par y croire à force de le, de le faire. oui oui C'est surtout que comme
0: tu dis, tu l'expérimentes. Et comme tu sais que ça marche au final, ben, c'est important parce que ça vient nous ça vient aussi impulser cette petite voix qui nous dit, euh, là, plutôt que de dire « oui, tu ne peux, peux pas y arriver », toi, elle te dit « vas-y, euh, et challenge, euh, on se retrouve euh, dans trois mois, ou dans six mois, ou dans un an, on en reparle.
1: » Oui, c'est parce que c'est ça que j'aime, la combinaison entre le côté guerrier et le côté paisible, qui est, bah, voilà, que, attention, attention, challenge. <rire> tu sais pas qui t'a à faire. Alors,
0: est-ce que tu pourrais… Il est déjà, ça pas super, vite, il est déjà 13h17 j'ai encore quelques petites questions à te poser je passe un super moment, et merci beaucoup parce que c'est super agréable et, voilà de, de, et puis surtout de te prêter au jeu des questions réponses euh, qu'as-tu appris, tu, tu parlais de ton âge ton expérience de vie euh, qu'as-tu appris de tes imperfections
1: ah, tu as des questions mon dieu J'ai appris qui je suis et j'ai appris que qui je suis euh, n'est pas ce que quelqu'un d'autre peut définir de moi, mais c'est qui je veux être. Mmh. Et, et donc, euh, en travaillant sur, aussi bien sur mes, toutes mes imperfections et toutes euh, mes forces, euh, je définis chaque jour par mes actions, comme je disais en découpant petit, qui je veux être. Et donc, au, aujourd'hui, avec le temps, je sais que c'est vraiment mon attitude au quotidien qui fait que je deviens qui je veux être et non ce que quelqu'un d'autre veut définir de moi et non ce que la société peut vouloir me, me renvoyer. Euh, voilà. Et donc, pour aller plus loin au-delà de ce que, que j'ai appris, Oh, purée, ça, c'est le, le grand mot euh, que nous recherchons tous. Mm -hmm. J'ai envie de le dire, je suis libre. Je suis libre. Et c'est ça qui peut-être me met en paix, c'est que je suis libre de, de dé définir ce genre de choses, qui je vais être, ce que je vais faire. Et je crois que on en, quand on entreprend, c'est une des choses qu'on recherche, pouvoir être libre, euh, pouvoir être dans l'abondance, etc. Et donc, oui, je suis libre. C'est la grande leçon. En fait, tu me fais découvrir ça parce que je ne m'étais pas posé la question avant.
0: C'est l'idée, c'est ça aussi la surprise, en fait. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit quand j'ai démarré ces interviews, euh, « Oui, alors d'accord, tu peux me donner un petit peu la thématique, les questions et tout ?» et non, enfin, l'idée, vraiment… alors c'est vrai que je vous emmène dans mon univers parce que du coup, moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'impro. Même si improviser, ça, ça ne s'improvise pas parce que j'ai quand même bossé en amont. Mais c'est vraiment ça aussi d'aller chercher le. En fait, d'aller cueillir l'invité sur, voilà, sur, comme tu dis, des questions que tu n'as peut-être pas pensées, mais ça te permettra aussi. De revisiter ton histoire en parlant d'imperfection. Tu en parlais au début d'interview pour dire ben voilà. Et euh, je trouvais intéressant, justement, tellement être dans un monde où tout est formaté. Euh, voilà, il faut rentrer dans des cases et on n'est pas tous comme ça. Et, euh, et je trouve que c'est important d'assumer qui l'on est réellement. Donc merci pour ça. J'ai encore une question après on va parler de ton actualité, Norbert. Alors, quelle sera ta prochaine action imparfaite
1: Alors, la prochaine imparfaite, ben, c est, c est, elle est en cours. <rire> Et c'est mon actualité, justement.
0: Alors, vas-y, je te laisse présenter ton actualité. Oh, je sais que tu oui. étais en train d'écrire. Alors, est-ce que tu es en cours d'écriture? C'est fini ou pas? Je ne sais pas. <rire>
1: ça, ça avance lentement, mais ça avance un, un tout petit peu. Euh, mais c'est plutôt, euh, justement, dans cette idée, cette philosophie de faire les choses au quotidien, euh, je lance un programme euh, que j'appelle Mental Positif en Action, numéro 1 alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que tous les jours, les gens vont recevoir, donc à partir du 4 mai, euh, ceux qui seront inscrits vont recevoir un audio qui les accompagne euh, pour atteindre un à deux objectifs sur 30 jours. Et c'est vraiment un concept que, de challenge que j'ai mis en place parce que je souhaite transmettre cette histoire. On est dans un... Euh, 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 avec le COVID-19, euh, euh, on est confiné, si j'ai envie de dire. On va sortir de là. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment sortir de là vainqueur et non…
0: Qu'est-ce qu'on fait après?
1: Voilà. Que, comment euh, avoir des objectifs clairs? Donc, aujourd'hui, je suis en train de, de, de faire du online. Je vais faire du mentoring. Mm -hmm. Donc, c'est un programme de mentoring online qui, qui va permettre aux gens vraiment de… Euh, de travailler et là il y a 12 personnes qui ont terminé maintenant hein, que, qui ont fait ça en test pendant le, euh, euh, depuis le 23 le 23 mars si ma mémoire est bonne. Euh, ils ont de bonnes réactions par rapport à cela j'ai pu améliorer ce programme grâce à, à leur euh, retour. retour. voilà et donc pour, pour moi c'est la chose imparfaite parce que quand on se lance dans des formations online et tout ça c'est tout nouveau et euh, pouvoir faire une formule euh, de mentoring online, ben, je, je découvre et je kiffe ça. Et alors, il y avait des éléments imparfaits là-dedans. Hein, et ce que je fais de particulier là-dedans aussi, c'est que moi-même, je fixe des challenges. Pour personnel. Euh, voilà. Donc, les gens partent avec leurs challenges et moi avec mes challenges. Et donc, euh, et on évalue à la fin du mois le chemin qu'on a fait. Et moi, je les accompagne. Justement, en transmettant cette philosophie du style, il faut accepter de se prendre les pieds dans le plat. Et, et je leur partage, mais comment je transforme, c'est pour ça mental positif. Euh... Voilà, comment je transforme moi-même ce qui m'arrive au quotidien pour l'utiliser dans le bon sens. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est à une étape. Tu peux dire aux gens, oui, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, etc. Retenez ceci. Mais ce qu'ils ont envie de voir aussi, c'est que nous aussi, on est faillible, mais c'est comment on utilise sa oui. faille pour continuer, pour grandir. Et, et j'aime l'histoire justement de Mandela quand il disait c'est en brillant qu'on permet aux autres de briller. Euh, dans ce programme, justement, on, on met en place tous des rituels que, qui vont sur la santé, qui vont sur tous les domaines. Hein, hein, et pour que la personne se dépasse chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et alors certains, par exemple, ont le sentiment que ça va vite. Mais je leur dis, il faut changer plus vite, justement, euh, parce que plus on change vite, plus on peut saisir le monde, parce que le monde lui change. Et c'est voilà, un des accouchements dont je suis fier aujourd'hui, mais aussi qui sera imparfait, et, et où je, je vais avoir quelques, quelques erreurs, mais c'est OK, c'est OK, parce que euh, c'est comme ça qu'on que, qu se développe. Donc, on avance. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est vraiment ça. Et c'est ça que je vais transmettre comme philosophie. Et donc, euh, je donne un, un premier webinaire, ce 28. Euh, On mettra là, le là. lien
0: sous, le, sous la vidéo si les personnes voilà. qui veulent te suivre. Voilà,
1: les gens peuvent venir écouter le webinaire euh, pour, pour, pour savoir de quoi il s'agit. Pas, pas de ce programme nécessairement, mais là, je veux vraiment apporter trois clés qui sont par rapport à la peur qu'on peut éprouver, parce que le Covid-19, il arrive, on a tous un peu peur quand même. Avant, c'est très loin et puis après, tu dois rester tu ah, fais avec ah, un masque. Ah, Ce n'est pas habituel. Hein? Donc, euh, voilà, c'est ça mon, ma prochaine imperfection qui est actuelle et qui est à venir.
0: Merci beaucoup Norbert, il est 13h25, c'est passé à une vitesse, en fait le temps est émotionnel, quand on est bien ça passe super vite, donc merci, je te remercie du fond du cœur de ta confiance, d'avoir accepté d'être mon premier invité masculin dans, cette, dans ces rencontres insolites, il y en aura d'autres, je vais partager le programme de la semaine sur le profil Facebook cet après-midi, merci vraiment d'avoir accepté, merci du fond du cœur.
1: Avec plaisir en tout cas, c'était… Euh, C'était imparfaitement parfait. <rire> D'accord.
0: Merci beaucoup, Norbert. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end.